0: 刘传盛先生啊，在节目中呢提到他的伯父刘连士先生啊，曾在1929年在法租界呢西开教堂大道，就是现在的西宁道连士里呢，创办了英文商务专修中学。这个校址呢，到了1946年的9月，成为了私立通义小学的校址。事实上啊，英文商务专修中学呢，早在1929年之前呢就成立了，并且最初的校址呢不在西宁道上。而在现代的哈尔滨道上，下面呢，我就讲述一下关于英文商务专修中学的一些历史信息。首先要说的是呢，刘连士先生呢创办英文商务专修中学和他的经历呢应该有很大关系。刘连士呢本名刘国勋，字庆邦，号连士，毕业于呢香港黄仁书院。这所香港黄仁书院呢是一八六二年成立的，是一所男生学校。他呢是香港最早成立的官立中学，学校呢是用英文教学。毕业于这所学校的知名人士非常多，比如政界的孙中山先生、廖仲恺、唐绍仪，商界的霍英东、何鸿燊等等。这所学校到今天呢都是香港最有名的中学之一。正是因为呢就读于这所呢用英文进行教学的知名学校，刘年世先生呢因汉文俱佳。而且呢，还翻译过很多作品。他早年呢追随孙中山革命，后来呢曾经担任过造币厂的厂长，北京公府参议、军政很多要职。其中呢值得注意的是呢，在政府任职期间呢，刘连士先生呢曾作为政府专使，出洋考察过教育和实业。因此呢，我们可以想象，刘连士先生呢在香港读书，自身呢英文好。又出洋呢，考察过教育，他深知呢，精通中英双语的人才啊，对于天津这座当时已经是中西汇集之地的城市未来发展的重要性，于是呢，决定呢创办一所英文商务中学。那么呢，英文商务专修中学是哪一年创办的呢？目前具体的年份呢不确定，但至少呢，在1927年之前就已经存在了。为什么能这么肯定呢？因为呢，一九二七年的7月啊，刘连士先生出版了一本专著，书名是呢《英译中国箴言谚语》，编译者呢是刘连士，发行者呢是天津英文商务专修中学，印刷者呢是天津法租界的怡泰印务局。刘连士先生的好友呢，近代民主革命家、中华民国的开国元勋以及藏书家徐少桢呢，为本书呢撰写了序言。这序言中写道呢，岭南刘连士先生，于中西文均深造有德，特于呢狭识搜罗常用四五六七对句谚语及《论语》等文句，分别呢翻作英文，于披览数过，知其平时苦心造诣，史成此书。另外啊，《天津拥抱一九二七年十一月二十一日报道。中华足球锦标赛，南开胜英文商务，可见呢， 1 9 2 7年英文商务专修中学呢就存在了，并且呢还有自己的校足球队。那么英文商务专修中学的老校址在哪里呢？这所学校啊最早是租用了法租界30号路，就是现在的哈尔滨道5号，及当时在圈业场商圈中啊非常出名的福禄林饭店隔壁的。德聚米庄楼上的房间作为学校教室，后来呢，学校就迁到了马家口，详细地址不太清楚，但是呢，学校呢有了操场，各方面的条件呢也明显改善了。1929年呢，刘连士先生呢就以四万余元呢购买了西开教堂前三亩余地呢进行建筑，取名呢连士里。并且呢，用六万元在联市里这片地上呢，建筑了三座楼，计划呢，将来呢，随着学生规模的增加，全部呢，都作为学校的校舍使用。但在初期呢，只有靠近教堂大道，就是西宁道的第一幢三层建筑呢，作为学校的校舍，与之相匹配的宿舍、礼堂、演台、操场、游戏场一应俱全。而另外两座楼的部分房间呢，就对外出租。1930年的2月15日，英文呢商务专修中学就在新校址上呢正式开学了。刘连士先生呢以十万之积蓄呢购地兴学，用于呢建设英文商务专修中学新校，可谓呢投资甚巨。同时呢学校呢还添聘了中西男女教员，扩充学科，革新校制呢，注重呢汉语。英语、翻译、算术这四科，希望呢能成个为呢唯一的呢一家呢模范的商务中学。特别提一句的是呢，虽然是呢英文商务专修中学呢，学校呢特别重视国文教学，特聘呢前清共生吴子通呢为汉文主任，还邀请呢前清汉林顾受人、举人呢刘哲熙、幽廪恩贡古菊泉先生呢来校讲学。这其中呢，吴子通先生呢是天津城南诗社的创始人之一，而顾寿人呢，本名顾祖鹏，字寿人，也是呢城南诗社重要成员之一。话说天津卫节目中啊，曾有关于城南诗社和这两位金门大儒的讲述，我在这里呢就不再展开介绍了。此外呢，学校呢还特聘了西医卓景荣大夫呢为学校的校医。伊所呢，在法租界的文星里，这位卓景荣大夫啊，当时非常有名。1 9 3 3年呢，京剧的名角张淑贤、张淑兰姐妹中的张淑兰，因积劳成疾呢，患有顽疾，经呢卓景荣大夫呢医治呢，立竿见影。1 9 3 9年呢，这位卓景荣医生呢，还同他人呢，创设了小巴黎二级舞厅。学校的软硬件呢如此的齐备突出啊，可谓是万事俱备，只差学生了。于是呢，英文商务专修中学呢就在当时的新天津报纸上呢刊登招生广告。让人惊奇的是啊，这份有两个版本的招生广告啊，自一九二九年的九月十一日起，连续刊登了四周二十八天，直到十月八日。招生广告呢对学校的校舍。师资呢描述十分详尽，一所学校的招生广告投入如此之大是非常罕见的，也可以看出呢当年刘连士先生的雄心壮志。关于招生条件呢，招生广告中写明呢，招考男女高中一二三年级及预备班，插班生呢随时报名，注册费一元，随到随考，本校指定各小学毕业者。持有各该校公函来者免考。英文商务专修中学呢，于呢一九三0年2月15日在新校舍正式开学了。当时呢有学生百人左右，共分为五班。学校呢开学后呢，仍然积极招生。鉴于呢刘连士先生的社会影响力呢和学校的优秀资质，河北省商会联合会啊就在2月23日，也就是学校开学一周后。致函了河北省各县市镇商会，希望呢各商会呢都能宣传该校，鼓励学生报考。这封推荐信呢就写道：“强国之要，首重教育事业，非有优良学校，无以进行。查天津法租界西开教堂前英文商务专修中学校校长刘连士先生，学问渊深，望拢中外，办学有年。”县父独自捐资建造校舍，增聘中外知名之士担任教授，推广学额，以期教育普及。资查各县有志向学之青年，或高小升学，或有相当程度者，往往富集远游，欲入优良之中学，每苦无所适从。现在该校一切设备及教授法，皆为军粮。且校舍、宿舍宽敞，宿舍呢集合卫生，各持有贵会函送者准予免考，以示优异，并附上广告若干本、章程若干份，敬送贵会代为故宫张贴通街，以兹宣布。但是呢，让人有些不解的是呢，英文商务专修中学呢，自创办起，直到1931年呢，也没有在当时的教育局备案。1931年2月，河北省立第三中学呢，曾经致函天津特别市教育局，询问呢英文商务专修中学是否在教育局立案。教育局回函呢，该校未有立案。这其中背后的原因呢，还有待进一步探究了。英文商务专修中学呢，在西开教堂大道新校舍开学后的经营状况如何呢？由于我目前所了解的资料有限，就不得而知了。最后说一句啊， 1 9 3 0年，英文商务专修中学新校址开学时啊，刘连士先生呢也只有52岁。当初呢，他如果继续呢在政府任要职，高官得坐，骏马得骑，但他中年呢就离奇换途，专办教育，巨资购地，建校兴学，造福金门，留下了这段啊值得我们记住的办学佳话。